0: 他吗？你他妈
1: 的，教育。相信常常听 Not More 教育频道 podcast 的我们的听众朋友都已经知道了，我们的操作模式就是一次录两集。不要这么说，<笑>所以既然上一集有午后雷阵雨<笑>，肯定这一集也是还是在午后雷阵雨的环境中了。所以就请各位听众朋友，如果被雷声吓到的话，那那麻烦请你们多多包涵。我们重点还是我们的那个讲述的内容嘛，对不对
0: ？是是是，那我们还是要跟大家打个招呼。啊，对。嗨，大家好，我是静武老师，嗯，我是
1: 婷瑜老师。很高兴又跟大家见面啦。
0: 是的，那上一集呢，我们大概已经提过了为什么父母喜欢入班听课的心态，然后田雨老师也讲到了这个呃老师为什么喜欢父母进班听课的心态，然后他的结论是上下交叉费这个事。好，然后我们今天要继续讨论，那这个进班的好处跟坏处有哪些呢？田雨老师，请给我们一些意见
1: 。哦、嗯，确实是的、啊。为什么我会用那么重的词呢？是，其实也是也是刚刚在录中间中场休息的时候就有老师质疑说。为什么要用上下教这样子？嗯，我觉得最重要的是父母送小孩子去学习，本来就是在小孩子不在自己眼睛底下的时候的学习，所以可以看出孩子适应的状况、学习的品质嘛。嗯，那如果是父母一直采取无孔不入的包围方式，事实上你能够盯他到什么时候呢？到老。对啊，到老累的是自己嘛。那为什么补习班会纵容自己的学生的家长来盯呢？明明知道这样子累的、嗯、累的是家长，为什么这些补习班还欢迎呢？嗯你没有想过这个问题吗？没有。如果是我，我就拿去跑步了，我就拿去健身，<笑>我就拿去练习铁人三项了、嗯。我为什么要来盯我的孩子学习？嗯
0: ，望望子成龙，望女成
1: 凤。那你能够望他到什么时候呢
0: ？望到老啊！对啊，所以所以
1: 显而易见是一个假,假意假议题嘛。嗯。好，所以但是进班父母进班的确有它的好处了、嗯。我觉得第一个好处是，呃。让那些教育者有所警惕了、嗯，因为事实上，就我们所知，其实非常多，无论是学校的教师、公立学校、私立学校、补习教育，其实非常多。身为教育人员、嗯，都真的不是以教育为职志，而是把教育当成一份职业。是，这个、所以赞同。所以非常多的补习班老师，无论是外师、本国师，无论是才艺的，无论是知识性的，其实还是非常多老师，只是因为他学的比别他他学的比学生多一点。所以他有这个能力，就当一
0: 位教育者，对，成
1: 为一个，他不要说教育者，就当一位老师。嗯哼。那我觉得
0: ，家长在是一个警惕作用
1: 。对，他就是一個警惕作用，嗯、但是这毕竟不是长久之计嘛、嗯。就算我们到大学，还是会有很多老师是是是是打混摸鱼的嘛，对不对？这更何况这些在补教业工作的或者是在学校教育的老师，也未必每个都是非常高知识水平，他们可能就是有知识，好吧？嗯哼。好好，再来未必是有智慧了哈。我们实话讲，这样好。第一个是让教育者有所警惕，对。那第二个是让小孩子有所顾虑，哎、欸，对不对？嗯、爸爸妈妈、這個、肯定是有的。爸爸妈妈在后面一双炯炯有神眼睛盯着、嗯，你说小孩子敢在前面作乱吗？不
0: 会，后脑勺
1: 热热的。<笑>对呀、啊，那也是。但是，但是你要这样想，如果我自己的孩子不知道他为什么要补习，嗯，他当然需要爸爸妈妈在旁边盯。为什么呢？因为我可能补的不是我喜欢的，我上的内容可能不是我喜欢。的。他的父母亲强迫我学习，嗯，那这件事情应该是谁要让他喜欢？老师，老师跟家长，对不对？嗯、这是这个环境，共同的。但是现在不是老师跟家长共同来让孩子喜欢，而是老师跟家长共同逼着孩子得喜欢
0: 。那这为什么是好处呢
1: ？这是好处啊！好处是什么
0: ？好处是什么？他他。孩子有所顾虑，你的意思说可以让他尝试第一次的学习吗？不是，如果他一开始很不排斥
1: ，因为毕竟有一些科目的确是比较艰难，的确的的确是比較,比较需要循序渐进，对，按部就班。讲、嗯、难听一点，有一些基础功其实是非常枯燥乏味的。嗯，那如果孩子在前段时间没有做好比较重复性的、反复性的操作，嗯，肌肉记忆没有养成，尤其是那种体育、体育技能型的、嗯、音乐技能型的、嗯，甚至是书法，是这种、嗯、这种。這種比较需要耐力的工作，本来小孩子阶段就不是非常的适合、嗯，但等到大了再來学习就有点晚了
0: ，需要 push 一下。对，所以这个时候的确
1: 让孩子有点顾虑、嗯，我觉得是可以接受，但是这会不会是学习的主要的因动刺激动力呢？我觉得,我覺得未,必、啊欸啊、未必，对，没错没错。那当然坏处就是我们刚刚讲过的啦、嗯，盯得了一时，盯不了一世。对。再來就是养成了孩子有人盯才学习，没人盯就不学习。诶、欸，这个是哦，这个是哦，我觉得是非常多嘛，没错。嗯。好，最后是。我希望孩子学习，但是我却干扰他的学习自主性、嗯，然后也干扰他学习那个自在的程度。他并不是因为喜欢这个内容，他才他才他才认真读，而是因为有人逼着他学习
0: 。可是，如果像这样子的话，石老师，你觉得像这样子，应该父母要怎么样？呃，参与的程度应该怎么样会是比较好的？我
1: 觉得父母参与程度是一个非常好的问题。嗯，嗯父母不在于参与多参与少、嗯，你觉得关键在哪？
0: 在于参与多参与
1: 少
0: ，嗯,嗯能不能让小孩子呢提起这个学习动力
1: ？错，是它是参与的阶段，我觉得关键是参与的阶段
0: 。参与的阶段怎么说呢？也就
1: 是说，我们要引导孩子进入这个学习体系的之前、嗯，我们可能前置作业要拉长，对，开始耳濡目染啦、啊，对，开始潜移默化啦、啊，对，到进去之后学习完他出来，嗯，我们的比重大概是三比七。嗯哼，但是大部分的家长在课后都变成是一种强压式的、嗯、检讨式的、嗯，核可式的，比如说、嗯、学音，今天在学校学了音乐，补习班学了音乐，嗯、回到家之后给我练两小时，同重,重复的练两小时。嗯，请问一下后半段这个参与到底是让孩子更有兴趣上上下一场课，还是异性更阑珊？一心来成。对，所以我觉得前段的潜移默化，建立那个他想要进班学习这个环境，以及他离开班之后想要 show off，、嗯、想要展示给孩家长那个动力，我觉得是经营那个气氛更重要，而不是家长在教室里。我觉得这是非常不一样
0: 的。哦，哦让他提起心力这件事情其实是最重要的，是吗？对对嗯哼。嗯那呃，苏、嗯、老师，因为我们现在就是疫情的关系，就其实非常多就课程改成线上课了。那你觉得像这个上线上课，然后父母又开始跟课，这个现象，你觉得怎么样呢？哦
1: ，就姑且不论之前有很多爸爸不是都在镜头前穿内裤走来走去，<笑>哎
0: 哦、<笑>我们要养眼的、哦。没有没有，他这这个
1: 其实一直都有开背景功能模式，我不知道怎么家长会没有开、啊。<笑>好吧，我们就姑且不论这个瑕疵了。嗯、好，我觉得改成线上课程后出现了几个问题。好，好，嗯、第一个问题是很多老师是不愿意上线上课。嗯哼，这么说，为什么不愿意？因为他经不起检验嘛
0: ，哦、好吧，很直接的题
1: 目。第二个，嗯、很多老师线上课程和实体课程教法如出一辙。嗯，为什么？哎、呃，想不出别的花招嘛。不是因为他就把教育当成是职业。嘛。
0: 哦，再演一次反正是
1: 对，再演一次嘛，哦、演法相同。我为什么还要为了线上课程改变我原本的教学模式？哦，我原本这样子教也是这样教，为什么我变成线上之后教换方式教
0: ？啊、哦，这真的不行啊，不一样哦。啊嗯、那还
1: 有一种状况是，很多老师根本没办法上线上课，
0: 没办法上
1: ，怎么说我传统的课程就是用，基本上就是为了要能够录下来，能够重复的播出。对，上课的时候就是我一个人从头到尾盯到尾，从头到尾讲到尾。
0: 啊，没有要互动的意思。对，本来就不能互动嘛，哦、互动
1: 就纯要康嘛好好。学生万一互动起来，我我出乎
0: 我意料之外，对、哦、我我接不了招
1: ，或者是哎、哦欸、学生互动牵了我的底，嗯、我的我的我的知识厚度，我的血氧厚度,氧厚度没办法支持学生的问题怎么办？要康。对，所以总之就是。哦就是我为了让我能够更好的把这一集录下来，下次重播，嗯、我就上课演一个套版的套版的上课模式，是不是最方便、嗯？这样子下次学生就可以买一到十八集，也是用便宜的价格重播。对,对呵呵呵，好
0: 。那呃，苏老师，你觉得像家长的话，那家长的这个关心，呃，变成补觉的一个。怎么样对补教业来讲的话，会有一个什么样的想法也好，或是说可以调整的方向也好
1: ？我觉得是这样的，就是说，我的确同意家长应该参与孩子的学习的阶段，是每一个阶段都应该投注心力，毕竟孩子是我们最珍贵的上天给我们礼物嘛。对。但是当家长的参与过度，变成是一种。嗯，主动的包袱的时候，其实会造成这种课后教育的一些盲点，甚至他们投机点。嗯、举个例子来说，当家长抱持着孩子只要说好玩就等于学习到东西，的时候、嗯，那请问一下，补补教业子到底是要认真，补习班教育到底是要认真上，还是要轻松上？那就是好玩为主，对，好玩为主。嗯、那学习时间拉长對，对补习、补教业的那些人乐乐在其中。对，原本十堂课可以上完，硬是拆成三。噔
0: 噔噔噔噔噔钱的声音。对啊，就是家长
1: 觉得要好玩的嘛，因为真正的学习绝对不好玩。我们从、嗯、我们从以前就告诉所有家长，真正的学习就是枯燥乏味。好玩的不是上课，好玩的不是老师，好玩的是什么
0: ？好玩的是是心态。错。好玩的是。知、嗯、识，他学习学到的得到的反馈
1: 。你讲的这句话好像很漂亮，但事实上是空洞的意思
0: 。不要把那
1: 种真正好玩是在孩子读懂而感到充实啊，对不对？对，他读懂，所以他觉得有趣。嗯、他读懂，他知道他需要。但是我们遇到太多的老师，太多的教育机构，都是让孩子在课堂中觉得好玩，而不是觉得知识好玩。
0: 嗯，对不
1: 对？好，再来第二个。孩子只要说无聊，就等于这门课不好。嗯，嘿，对不对？嗯，所以老师当然是想尽办法，处心积虑的讨好学生了。对，因为只要学生一说无聊，那家长就不补了。对，那对于金鸡母的我来说，我当然是想尽办法让小孩子骑马、骑马飞、吸毒、品拉，觉得开心。我都对啊对，对。第三个，我觉得语言教育学习最明显。很多家长宁可花钱去学语言，当做去玩，当做培养兴趣，也不愿意花钱去学习那些让孩子觉得有压力，但是真正会进步的内容。嗯哼，这是我们现在台湾最大的教育问题。嗯
0: ，真的，好像真的像邵老师讲的这样子。那邵老师能不能为我们这个议题做一个结尾呢
1: ？哦，所以时间快到了，是不是、嗯？好，所以最重要的是，我觉得没错了，孩子们。应该在父母的关心下，持续的有更多学习的机会。那父母们跟着孩子，也重新有体验到过去自己没有机会的那个学习的状态或者是心情。活到老学到老、嗯，但是我觉得应该同理一下孩子在学习上的可能遭遇的心态、嗯。父母在自己的背后真的可以帮助自己更好学习吗？嗯、还是成为一种无形的压力、有形的压力？其实这是很清楚可以想象得到的。嗯
0: 、真的，可能就是身为父母做任何事之前，都先同理心一下，这样子让呃，可能你们之间的亲子互动会更完美哦。嗯，好，那今天呢，汤汤们的请到就到此。结束喽，请各位听众如果有任何的意见呢，或是回馈，请你告诉我们哦。好，那我们下次见了，拜拜，
1: 拜拜。